0: De regiezittingen in het MA17-proces gaan vandaag verder. Israël en Qatar praten verder over warmere band. En vandaag zullen alle voetballers van het Nederlands elftal weer na ruim negen maanden samenkomen. Een reunie zonder hun oud-bondscoach Ronald Koeman. Wie zijn opvolger gaat worden is nog altijd een mysterie. Echter is gisteravond de deur opengezet naar een opvallende naam. Dit is... Wordt het nieuws?
1: Ja, het was wel een hele... Of het is nog steeds een hele lastige puzzel voor de KVB, Dus is het misschien wel een beetje een, een geschenk dat Van Gaal er wellicht toch wel voor we openstaat. Dat was
0: nu sportverslaggever Rietke Bakker. En met hem gaan we straks verder praten over de zoektocht... naar de opvolger van Ronald Koeman, de toenadering van Louis van Gaal... en de reden waarom ze na ruim negen maanden weer samenkomen. De Nations League-wedstrijden die binnenkort gespeeld gaan worden. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 31 augustus. Het aantal Nederlanders dat een bijstandsuitkering ontvangt... is het voorbije kwartaal voor het eerst in drie jaar gestegen. Belangrijkste oorzaak is een toename van het aantal werkloze jongeren. Zo meldt het CBS... Relatief veel jongeren hebben sinds de uitbraak van COVID-19 hun baan verloren. En doordat jongeren nog niet zoveel jaren hebben gewerkt en dus ook weinig WW-rechten hebben opgebouwd, komen ze sneller in de bijstand. Zo legt CBS-econoom Peter Heijn van Mulligen uit. Ook vermoedt hij dat een deel van de jongeren die recent zijn afgestudeerd moeite heeft om aan een baan te komen. En daardoor vanuit de studie meteen in de bijstand terechtkomt. Ongeveer 150 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en smokkel... waren te identificeren en mogelijk in gevaar... na een datalek bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in juni. Dat schrijft NRC op basis van een reactie van de opvang... Door een fout belandde in juni bijna 1200 meldingen... van Mensenhandel en Smokkel op hun website. In het document zouden meldingen staan van onder andere vrouwen... die s'nachts op parkeerplaatsen bij de centra worden opgepikt... of LHBTI'ers die onder meer bang zijn voor hun families. Het incident is gemeld bij de autoriteit Persoonsgegevens... die onderzoek gaat doen naar het voorval. Hoe vaak het document is gedownload in de tijd dat het online heeft gestaan... is nog onbekend. Donny van de Beek verhuilt na alle waarschijnlijkheid Ajax voor Manchester United, zo melden diverse media. De Amsterdammers zouden een transfersom van 45 miljoen euro ontvangen voor de 23-jarige middenvelder. Volgens de Nederlandse media hebben van de Beek en United zondagavond een mondeling akkoord bereikt over een contract voor vijf jaar. De verwachting is dat Ajax en United komende week tot een overeenstemming komen. Van de beek ontbrak zaterdag en zondag al in de selectie van Ajax... voor de laatste oefenduels, vanwege transferontwikkelingen. Het was toen alleen nog niet bekend om welke club het ging. Het blijkt dus de Engelse club te zijn. Parkbeheerders in Zimbabwe zitten met de mysterieuze dood... van elf olifanten in een bos in het noorden van het land... De beheerders onderzoeken momenteel de doodsoorzaak en hebben bloedmonsters bij de olifanten afgenomen. Alle olifanten zijn gevonden met intacte slachtanden, waardoor vergiftiging door stropers uitgesloten lijkt te zijn. In de afgelopen jaren vergiftigden stropers vaker olifanten om hun slachtanden te verkopen op de illegale markt. De raadselachtige sterfte in Zimbabwe toont veel gelijkenissen met olifantensterfte in buurland Botswana. Daar kwamen in juni ruim 350 olifanten om door onbekende redenen. Parkautoriteiten gissen nog altijd naar de doodsoorzaak. En dan gaan we over naar het hoofdonderwerp van vandaag. En dat is dat vandaag de draad weer opgepakt zal worden door het Nederlands elftal... na het vertrek van bondscoach Ronald Koeman. Hij stond voor de keuze om met zijn landgenoten naar het uitgestelde EK toe te werken... of de hoofdtrainer te worden van zijn droomclub... FC Barcelona. Hij koos voor het laatste en laat dus een gapend gat achter bij Oranje. Direct na deze aankondiging kwamen de eerste namen al voorbij over mogelijke opvolgers. Maar gisteravond is de kans op een mogelijke kandidaat een stuk serieuzer geworden. Nu sportverslaggever Riepke Bakker praat hierover bij en blikt alvast vooruit op de aankomende Nations League wedstrijden.
1: Ja, een, een premier van de NOS gisteravond laat. Dus, dus de credits voor, hem, voor, voor hun. maar zij hebben een Louis van Gaal gesproken en Louis van Gaal uh, heeft gezegd, uh, als ze me benaderen, als de KFB me benadert, dan ga ik er serieus uh, over nadenken. Dus ja, daarmee zet Louis van Gaal toch wel een beetje de deur open om uh, opnieuw voor de derde keer dan bondscoach te worden van het Nederlands Elftal.
0: Want zag je deze opening van de deur van Van Gaal eigenlijk aankomen?
1: Nee. Hij is ook nog lang geen bondscoach, maar ik zag het niet aankomen. Waarom niet? Louis van Gaal is in uh, 2000, 2001 bondscoach geweest. Dat ging uh, mis. Toen haalde oga je het, uh, het uh, WK van 2002 niet. Ja, toen kwam hij in 2012 terug. En toen nam hij op een glorieuze manier revanche. Door ja, met volgens velen niet de allersterkte selectie toch derde te worden van de wereld. En uh, ja, daarmee poetste hij eigenlijk ja, dat... Die, die, die schandvlek van 2001 weg. En daarin zeg je: er valt nu niet zoveel meer voor hem te winnen. Plus het feit, ja, hij is 69. Hij, um, ja, hij geniet van het leven. Op dit moment, is al sinds 2016 geen trainer meer geweest. Uh, toen vertrok hij bij Manchester United. Dus hij leek eigenlijk een trainer in rust te zijn. Maar blijkbaar, uh, ja, uh, wilde hij er toch weer eventjes. Uh, nou ja, staat hij er toch voor open? En, en, en wil hij deze club, uh, deze klus. Wellicht nog oppakken.
0: Maar als je zijn carrière hebt gevolgd en ook een keer hebt geluisterd naar hoe hij over voetbal praat, dan lijkt me toch ook niet dat hij zomaar een punt uh, achter dat hoofdstuk voetbal zet.
1: Ja, maar we hebben uh, de afgelopen jaren uh, vaak, als er weer een groot interview kwam met Van Gaal of hij werd aangekondigd, dan zaten we eigenlijk al een beetje in de, in de startblokken van nou ja, hij zegt dat hij officieel gestopt is als coach. En. Ja, die woorden uh, heeft hij nooit uitgesproken. Hij heeft wel vaak, uh, hij heeft vaak nog een beetje gezegd... als er een prachtig buitenkansje voorbij komt, uh, nou ja, dan grijp ik die. Uh, maar ja, goed, het, het, met de jaren die verstreken, sinds 2016 niet meer... Hè, dus, dus we zitten inmiddels vier jaar verder... leek het erop dat die kans steeds kleiner werd. Uh, 69 jaar, uh, genietend van het leven, af en toe een analyse geven. Het leek wel ja, uh, klaar met de carrière van Van Gaal... Maar Misschien dus nog niet.
0: Ja, want zou jij dit categoriseren als het prachtige buitenkantje waar hij het over had?
1: Nou ja, als je kijkt naar het Nederlands elftal, dan loopt daar wel uh, aardig wat talent rond. Uh, we kennen Frenkie de Jong, we kennen Matthijs de Ligt, uh, Jorginho Wijnaldem is een wereldtopper. En Memphis Depay uh, rendeert uitstekend in oranje. Dus je zou kunnen zeggen, misschien is de selectie nog wel sterker dan het in 2014 was. Dus ja, er valt wel degelijk wat te winnen met dit oranje. Ook omdat we natuurlijk uit een uh, nou ja, moeras komen. Want uh, vergaal ging in 2014 weg. En in 2016 en 2018 hebben we ons niet eens geplaatst voor een eindtoernooi. Dus, nou ja, men is wel weer toe aan een beetje uh, oranje gekte. En dit is het moment om uh, nou ja, de, de glorieuze comeback van het Nederlands elftal... Uh, om daaraan te voldoen. Dus ja, het is wel een mooi moment om bondscoach te worden.
0: Van Gaal zegt, als ze mij benaderen ga ik er serieus over nadenken. Denk je dat de KVB ook serieus over hem nadenkt en dus open staat voor een gesprek?
1: Nou ja, kijk, de KVB uh, ja, ze zijn een beetje op zoek naar... Nee, de, de lijn Koeman, laat ik het zo zeggen, is twee jaar geleden ingezet. Dat is een fantastische lijn, tot nu toe geweest. Hè? We hebben de finale van de Nations League ge gehaald. We... ...hebben we ons uh, ja, heel, vrij makkelijk geplaatst voor het, uh, voor het EK. Dus je zou kunnen zeggen, de lijn Koeman, die zetten we door. Hè? Nu wordt natuurlijk ook de assistent bondscoach uh, Dwight Lodewegers... ...neemt het tijdelijk even over van Koeman. Die gaat ook die lijn van Koeman doorzetten. En met Van Gaal uh, nou, ja, is het lastig. Dat is wel een ander type dan Koeman... Uh, dat is iemand die over het algemeen wel een hele organisatie naar zijn hand zet. Dat heeft hij in zijn eerste twee termijnen als bondscoach ook gedaan. Die gaat echt zijn stempel drukken in de, binnen de KVB. En die, die gaat misschien wel weer hele grote dingen veranderen. Terwijl de KVB denkt, nou ja, er hoeft niet zoveel veranderd te worden. Er staat een hele goede organisatie op dit moment met Koeman en met wat we hebben bereikt. Dus ja, daar zit misschien nog wel een beetje... Uh, ja, hoe zeg ik? Daar wringt het misschien nog wel een beetje dat Van Gaal... Uh, er echt een Van Gaal organisatie wil, van wil maken. Terwijl ja, de tijd is maar kort. De het EK is, als het doorgaat, laten we het allemaal hopen... over minder dan een jaar al zover. En de KVB misschien denkt, nou ja, zoals het met Koeman ging... zo willen we doorgaan. Mm
0: -hmm. Want zou er misschien een andere logische kandidaat... of kandidaten zijn, los van Van Gaal?
1: Nee, nee. Dat, dat, het feit dat het... Nou ja, ho hoe lang is het geleden dat Koeman wegging... en dat er niet echt één kandidaat naar voren werd geschoven... Uh, ook in de media niet, is, is, zegt veel. Dat kan natuurlijk ook een beetje vanuitgaande, dat Van Gaal ook wel klaar was met zijn trainerscarrière. Rijkaard, Frank Rijkaard is bijvoorbeeld ook geopperd. Hè, die heeft de Champions League gewonnen met Barcelona. Maar ja, dat is wel al 14 jaar geleden. Is ook een trainer die ja, op dit moment geniet van het uh, niet-trainer zijn... en zich al bewezen heeft internationaal. En de jongere garde, hè, de Koku en de Frank de Boertjes... die hebben toch aardig wat krasjes opgelopen de afgelopen tijd... Peter Bos, dat is eigenlijk de enige Nederlandse toptrainer... op dit moment in het buitenland eh, bij Bayern Leverkusen... die staat nog twee jaar onder contract in Duitsland. Dus dat wordt ook een moeilijk verhaal. Dus ja, het was wel een hele... of het is nog steeds een hele lastige puzzel voor de KVB. Dus is het misschien wel een beetje een, een geschenk... dat uh, Van Gaal er wellicht toch wel voor open staat.
0: Ja, want als je kijkt naar wat het Nederlands elftal... nu direct te wachten staat. Vandaag keren ze weer terug in Zijst na ja, uh, negen maanden, ruim negen maanden... elkaar niet hebben gezien. Je zou het kunnen omschrijven dus als een reunie. Allemaal uh, in voorbereiding voor de Nations League wedstrijden... van eind deze week en begin volgende week. Hoe zal dat weer zijn vandaag?
1: Nou ja, het is in ieder geval wel even gezellig om bij elkaar te zijn. Die jongens die hebben 19 november... 19 november hebben ze voor het laatst een, een wedstrijd gespeeld tegen Estland, 5-0. Uh, Pre-corona, het was letterlijk een andere tijd. Uh, nou ja, het is gezellig bij Oranje, het is, uh, op zich, de sfeer is goed bij Oranje. Ze hebben daar een, uh, in, het, in het hotel in Seist hebben ze een gemeenschappelijke ruimte... waar Koeman ook benadrukt heeft, Waar ze met alle kunnen tafeltennissen, kunnen darten, kunnen uh, PlayStation. Het is een hele echte groep, dus in die zin uh, is het fijn om weer bij elkaar te zijn. En verder eh, verandert op dit moment niet zo heel veel. Want de assistent van Koeman neemt het over. Nou ja, die zal verder gaan werken in de lijn der Koeman. Maar ja, de komende dagen zweeft daarboven waarschijnlijk al wel de naam van eh, Louis van Gaal.
0: Ja, want Lodewegens zal dus nu de interim bondscoach worden eh, na het vertrek van Koeman. Zullen we ook gelijk dan veranderingen zien qua speelwijze of eh, qua wie die opstelt?
1: Nou, het zou, het zou raar zijn als hij dat zou doen, denk ik. Want... Uh, hij was de assistent van Koeman. Uh, dus als hij nu de boel zou omgooien... dan zegt hij eigenlijk... ik was het al die jaren niet met Koeman eens. Uh, dus nee, ik verwacht qua opstelling... qua werkwijze zal er niet, uh, niet, niet heel veel veranderen. Er zal er niet een uh, enorme tactische aanpassingen komen. Er zal niet een soort... Uh, hoe zeg je dat? Dwight Lodeweges stempel op oranje komen. Uh, nee, dat niet. Het zal uh, in principe gewoon... Uh, nou ja, een beetje voortkabbelen eigenlijk... Totdat de nieuwe bondscoach er is.
0: En naast de interim bondscoach zijn er verder ook nog wel een aantal nieuwe gezichten in de selectie zelf, hè?
1: Nou ja, ja, een paar. Eén uh, die is natuurlijk wel erg leuk. Het zijn, het zijn er drie in totaal trouwens die nieuw zijn. Dat is Mo Yatare. Nou, die is uh, 18 jaar. Uh, volgens velen misschien wel het grootste talent dat wij op dit moment in Nederland hebben. En had natuurlijk de keuze. Uh, ook pre-corona tussen... Uh, Nederland en Marokko. Uh, de afgelopen jaren zeggen dat veel talent, hè, noemen Hakim zier bijvoorbeeld, dat toch voor Marokko koos. Nou ja, hij heeft voor Nederland gekozen. Uh, daar, als hij zijn debuut maakt, want hij heeft nu nog niet voor, Nederland, voor het Nederlands elftal gespeeld, dan ligt zijn keuze ook daadwerkelijk vast. Dus kijk er niet vreemd van op als Moïatare straks tegen Italië of tegen Polen even in mag vallen, want dan heeft hij officieel in het land gespeeld voor Nederland en dan kan hij ook niet meer voor Marokko kiezen en hebben wij hem gewoon uh, tot het einde van zijn carrière beschikbaar voor Oranje. En uh, ja, daarnaast is uh, Matthijs de Licht geblesseerd. Uh, en daarvoor is in de plaats gekomen Per Schuur, zijn jonge centrale verdediger van Ajax. En de andere nieuwkomer is Owen Wijndal, de linksback van AZ. En ook dat is logisch, want uh, ja, Daily Blind, de linksback van Owen, je kampt op Bip met hartproblemen. Dus ja daar, uh, uh, ja, daar moest een nieuw iemand voor komen.
0: Ja, en met dus een paar nieuwe gezichten in de selectie. Maar vooral het gemis van Koeman. Kan je dus wel zeggen dat we een nieuwe fase ingaan. Helemaal als we echt een nieuwe bondscoach uh, hebben. Uh, uh, dan toch nog even terugkijkend. Hoe groot zal het gemis van Koeman zijn?
1: Ja, dat is in die zin wel groot. Omdat uh, wat Koeman heeft bereikt, dat is de afgelopen bondscoaches uh, niet gelukt. Hè, we hebben we, we, wat hebben gehad. We begonnen met hitting in 2014. Daarna kwam Blind. Uh, daarna kwam... Uh, ik, ik zit even, daar kwam Dick advocaat alweer dus ja, die hebben, zijn er allemaal niet in geslaagd om zich te plaatsen voor überhaupt al een EK of WK en dat is Koeman gelukt en Koeman heeft ook de hele sfeer bij Oranje ja, doen kantelen eigenlijk hè. er is een nieuwe generatie opgestaan we hebben de afgelopen jaren afscheid genomen van van Persie, van Snyder. van Van der Vaart al eerder, van Robben <laughs> hoewel die misschien nu weer een beetje boven dat Oranje komt te hangen maar uh, ja, er is Eigenlijk met nieuwe generatie, met verjonging, is er ook gepresteerd. En dat is natuurlijk razend knap. Het zag er een beetje uitzichtloos uit zonder al die grote sterren die gestopt zijn. En nu ja, ligt er weer een prachtige toekomst klaar voor, uh, voor Oranje met veel jonge spelers. We kunnen dan ook wel
0: zeggen dat de lat vrij hoog gelegd is door Koeman voor zijn opvolger.
1: Ja, nou ja, ja. Dat, dat, dat kun je nou ja, enerzijds wel zeggen. Aan de andere kant, ja, het is het zelf al. En wij zijn uh, drie keer nummer twee van de wereld geweest. Daar uh, ligt de lat... Eigenlijk altijd hoog. Tenminste uh, ja, Koeman uh, heeft zich gekwalificeerd voor een EK. Uh, dat is ook nog niet helemaal een lat op zich. Want we willen presteren op een eindtoernooi. En dat heeft Koeman nog, nu ook nog niet gedaan. Dus ja, de lat ligt altijd hoog bij Oranje. En ja, als je dan op een EK of een WK komt. Dan moet er ook wel gepresteerd worden. Maar de lat ligt denk ik vooral hoog voor de nieuwe bondscoach. Omdat dit een generatie is met... Ja, met Thijs de Ligt, met Frenkie de Jong, met Jorginho Wijnaldum... die een internationale topper is op dit moment bij, bij Liverpool. Met, met Memphis de Paai, die altijd rendeert in oranje. Ja, er valt ook wel wat te halen voor je gevoel. Dus ja, is het verwachtingspatroon ook wel uh, redelijk hoog voor het nieuwe bondscoach.
0: Dat was nu sportverslaggever Riepke Bakker. En dan kijken we wat er verder nog op de agenda voor vandaag staat... En dat is dat de regiezittingen voor de rechtszaak tegen vier mannen... die worden verdacht van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MA-17... vandaag verder gaan. De advocaten van de nabestaanden komen eerst aan het woord. Daarna wordt gesproken over het spreekrecht van de dierbaren van de slachtoffers... en de schadevergoedingen die zijn ingediend. Naar verwachting wordt de rechtszaak pas op zijn vroegst volgend jaar inhoudelijk behandeld. Aranska Rus komt vandaag in actie op de openingsdag van de US Open. De enige Nederlandse deelnemer aan het enkelspel in New York... neemt het in de laatste partij van de avond, Nederlandse tijd... op baan 12 op tegen de Amerikaanse Anne Lee. Verder maken ook Novak Djokovic en Carolina Pliskova hun opwachting op dag 1. En een gemengd Israëlisch-Amerikaanse delegatie reist vandaag af naar Qatar om daar verder te praten over het normaliseren van de relatie tussen de Golfstaat en Israël. In navolging van Qatar willen ook andere Arabische landen hun banden met Israël aanhalen. Sommige deskundigen vrezen dat de Qatarese toenadering zal leiden tot nieuwe spanningen in de Gazastrook. Qatar is een belangrijke financiële donor voor de extremistische Palestijnse groepering Hamas, die daar de scepter zwaait. En dan het weer. Vandaag blijft het op een enkele bui na droog en aan het einde van de dag breekt de zon door. Het wordt 18 of 19 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Later op de dag breekt de zon wat vaker door en aan het begin van avond zijn er nog een paar mooie zonnige momenten. En om af te sluiten nog even dit. Een schilderij dat in de jaren 80 is afgedaan als nep, is mogelijk toch van de Nederlandse kunstschilder Rembrandt. Dat blijkt volgens The Guardian uit onderzoek van het Ashmolean Museum in Oxford. Het museum liet Peter Klein naar het werk kijken. een vooraanstaand expert op het gebied van jaringen in hout. Uit het onderzoek bleek dat het schilderij Hoofd van Man met Baard... geschilderd is op een stuk hout dat uit hetzelfde paneel komt... als een ander schilderij van Rembrandt. De ontdekking betekent volgens het museum... dat het stuk op zijn minst uit het atelier van Rembrandt komt. Of de meester het werk ook zelf heeft gemaakt moet nog verder worden onderzocht. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze maandagochtend 31 augustus. Vanmiddag zijn we weer terug met de middageditie van de podcast. Want de Dit Wordt Het Nieuws podcast kan je in de ochtend en middag beluisteren. Op de voorpagina van nu.nl en je favoriete podcast-app. Zoals van Spotify en Apple Podcast. Wil je ons helpen met feedback... of een vraag te sturen over hoe wij iets aanpakken... of ja, wil je iets weten over hoe wij bij Nu.nl werken? Stuur je vraag of feedback dan door naar podcast.nu.nl... dus ons mailadres podcast.nu.nl... of je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink... en ik wens je een hele mooie dag vandaag... en tot de volgende.